0: Men når presidenten gjør det, det betyr at det ikke er illegalt. Jeg har
1: akkurat. Vi vil vinne denne eleksjonen, og vi vil samle landet sammen. Men se, han er en dittator
2: i det senset at han er en mann som rører
0: landet, som er et kvinnland. Velkommen. Mitt navn er Erik Bergesen. Og mitt navn
2: er Sofie Haugestahl.
0: Og dette er vårt nok så uhøytidlige, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete et sammenhenger, sin om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
2: Hver fredag. Og i dag så spiller vi faktisk inn på en fredag, og vi har, vi føler at vi har hatt ganske mange sånn dystre episoder det siste, så vi ska prøve oss på en liten glad episode-ish. Ja. Um, om Kina og USA. Men først så må vi begynne med det lille bildet, så altså hva vi har gjort det siste uken. Og jeg har ikke så mye spennende å rapportere. Jeg skal, det mest spennende jeg skal gjøre denne uken er egentlig i dag. Jeg skal holde et um, kurs, Stortinget har et sånt, program för lärare kurs i stortingskunskap som en sån tre dagars kursing för flotta lärare för herrarna. Så jag ska hålla et föredrag for de som en del av det kurset idag. Jag gläder mig väldigt till. Vill lika lärare.
0: Höss men en väldigt dramatisk vardag du lever ja. <laughs> Sofia. Jag känner att at min vardag bleknar lite.
2: Nej, det vill jag inte se. Si. Eh vad gjorde du i går,
0: Erik? Nei, igår? Jag går ska vi se då. Igår jobben eh <laughs> så var jag inviterad till och se Norge færøyene, og så ble jeg ventert litt sånn sent, da, broren min, han sent ut med ting, så jeg kom eh, på stillingen 2-0 til Norge, eh, og som ble eh, resultatet, med andre ord, jeg fikk ikke sett noen mål eh, i en forferdelig, kjedelig fotballkamp. Eh, det var min dag.
2: Ja, og så gikk du på ski.
0: Og <laughs> Altså, hvis man først skal visse jobben, så må man jo eh, gå på ski, tenker jeg, at det er den beste, den beste responsen
2: Jeg liker at det var en del folk i tv som la opp sosiale medier hva de skulle ha på sig på dette kuttmøtet som var i går ja. ja, dette har jeg fått med meg eh, Mens du gikk på ski
0: Ja, jeg, jeg sa noen, noen ubesvart andre opp da jeg kom tilbake fra skitur det er bedre med så kommentere og så videre Fordi altså det, nyheten her er altså at um, eh, noen nyhetsprogrammer eh, Jeg har fått TV2 må kutte kuttet, litt ja. TV2 skal eh. kutte
2: 400 millioner kroner med ting ja. Som vi har fått vite hva er i går er, Jeg likte at jeg leste, når jeg leste den i avisen Så var det en eller annen i TV2 som var sånn Vi har kuttet det der seerne vil merke det minst og når jeg skjønte var mye nyhetsting, så var jeg sånn, hæ?
0: Um, ingen kommentar. Nei. Men den kommentaren jeg har uh, sk skrev da, uh, i dag morges på, um, på trikken var, um, vil du høre den? Jeg vil høre den. Mm. Dette er trist. Jeg lurer på trist eller på noe synd. Eller, men jeg tenkte at sånn, vi lever i en uh, følelsesrelatert tid. Uh, et, um, jeg, har fått, jeg er heldig å få jobbe med dyktig team som over flere år har jobbet med norsk kriststander, og før det, Trumps verden, vi har fått lov til å gå bak overskriftene i de største nyhetssakene i vår tid. Vi har undersøkt Norges rolle i en verden som er snudd på hodet med krigen i Ukraina, på Gaza, pandemien, Trump som president, krisen i verdensøkonomien, så kom jeg ikke lenger, men det var noe Jeg hadde tenkt å si noe som alle Disse kristne har dessverre ikke gått bort Men um, ja, vi
2: lyttene lurer på hva, hvilket vilket Dialogtene som du er med på, så er det jo norske tilstander ja, ja.
0: ja. Men så fortsetter jeg Med at jeg er i god dialog Med TV 2, og må fortsette samarbeidet På andre måter God dialog og det, og det, Men det er helt sant det er, Jeg har kommentert diverse politik der i syv år sånn ved siden av andre ting da så, så, det, så det, vi er faktisk i faktisk god dialog men det hørte, når jeg leste noe så hørte ut som da jeg, jeg jobbet uh, som konsulent et år og da litt sånn er med som konsulent så da så jeg meg selv i avisa si, for någon i konsulentfirma har skrevet for meg um, at jeg ser frem til å skape mer verdi for kundene <laughs> <laughs> Så... altså, det,
2: det, jeg, det var jo, jeg synes det var mye trist mer som blir lagt ned, som jeg synes var bra Der iblant podcasten til Fredrik Oda Gaddafi som, som har spilt in i samme, samme studioområde ja, som vegge oss nærmest Vegge, nærmest vegge. Oss. Det var synd, men jeg, jeg likte sånn Fredrik Esvik tilnærmingen til dette her det var å gjøre det klart att um, Han selv hadde tatt valg om å ikke fortsette med podcasten Så det var ikke en nedskalering Han selv hadde tatt et valg om å ikke fortsette med podcasten og så ser han uh, til Dagbladet Jeg ser uansett at mine egne podcaster utenfor TV 2 gjør det bedre <laughs>
0: Så det <laughs> um. Ja Ingen kommentar. Men, ja. eh, men helt, helt reelt, selvfølgelig, da, nå er det, det kristidere. Jeg synes jo synd på de som faktisk miste jobben, som har jobbet der ja. på hele tiden. Og, og, og jeg vet jo at det skjærer i et uh, nyhetshjerte, uh, der uh, nyhets, nyhetshjerte der borte. Mange nyhets, alle har jo nyhetshjertet der borte, som jobber med nyhetskanalen, eller TV2-nyheter, som det heter. Uh, så det er jo ikke noe hyggelig. Og det, og, 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 men man må bare lage for man vet at man må redusere ambisjonen littere nå, men så må man finne måter å jobbe mer effektivt på. Så, så, det, så det jeg tar sikte på, blir med på en mer effektiv en måte å gå bak de samme nytene på, for de, de går ikke bort. Og så er jeg veldig glad for å være her. Det, ja. det ganske, vi jobber jo effektivt. Vet vi jobber ikke, vi, har veldig vi effektivt. vi et styre i det hele tatt nei. som kan kutte meg? Vi har ikke det. Nei. Nei. Det, det. Det er det smarte, tenker jeg, i vår medieøkonomie i dag. Ikke har som kan kutte, kutte i det.
2: Absolutt. Men, men,
0: og og jammen, seiler vi opp noen rekordtall sist. Ja, vi hadde Rekordtale noen
2: rekordduker, så det er superhyggelig. Velkommen til å lytte. Med USA, i, lytte. et år før
0: presidentvalget. Og... Det som jo, det, men vi, altså, det er jo det som dessverre gjør at det går bra for oss, er jo de dårlige tidene i verden. Folk har på behov for å se sammenhenger der. Så det som jeg er litt glad for i dag er at vi har noe som jeg liker å tro er en god nyhet, altså um, noe positivt i, um, i en, 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 en dyster tema i sig selv, og for å snakke om det, så har vi med oss en, jeg vil si en friend of the pod, for du har vært der før, Øystein Tunsjø. Velkommen. Takk for det. Ikke Øystein bare, skremte
2: ja. jo noen av lytterne våre sist med sine prognoser om Kina, så nå skal vi bare si at vi går in i dette här med at dette skal være en positiv episode, Øystein. Nå på det her i studio.
0: Ja, jeg, jeg har sett Øystein blant annet på TV2 den unka her, og sånn sistest, du, hver gang du får sånne, ja, men på sikt da, han ser dette ut det er du begynner å rasle med sånne her krigsfanene dine um, hvis det er metaforga mening uh, så, men, så men det, jo... det, vi må, det må spørsmålet vi ikke stille den ja. vi må ta utgangspunkt i det som faktisk, faktisk har skjedd som er positivt men for å bare de som da ikke kjenner Øystein eller hørte forrige podd så er jo du da ikke bare USA ekspert du er Kina ekspert og du er professor i disse greiene här.
2: ved eh. Institutt for forsvarsstudier
0: Eh, og eh, det som har helt, skjedd helt konkret er jo altså da at eh, president Xi har truffet president Biden på APEC, Som er da eh, den eh, asiatisk amerikanske eh, konferensen Og dette er bare andre gang en amerikansk og kinesisk president har truffet andre nå i nyere tid eh. Ja, for
2: nå var siste uh, sist, uh, disse to statslederne, statsmaktene, stormaktene truffe hverandre på statsledernivå
1: Nei, de møttes på Bali altså omtrent for et år siden, 20. Ja. november 2022. Men jeg tror ja, Xi Jinping har ikke vært i USA siden
0: 2017, ja. så altså, det er jo ganske lenge siden. Da har han treffet Trump. Ja. Men ja, altså, jeg har allerede sagt at dette er ganske gode nyheter. Eller er det et pusterom i, i verdens politiske drama, eller hvordan vil du beskrive det?
1: Ja, jeg, jeg hadde jo veldig lave forventninger, så, så jeg, jeg ble jo litt øh, positivt og øh, ikke overrasket vil jeg si. Altså det som øh, jeg synes øh, lå der var på en måte dette som jeg, de kaller for mill-mill øh, kommunikation eller dialog, altså at man skal gjenoppta kommunikasjonen da, mellom det, det militære i USA og det militære i Kina, og da sier man det fordi man ønsker å unngå eh, misforståelser og kriser som eskalerer og så vidare. videre. Eh, og, det, det, det er jo, og dette ble jo på en måte fryst etter at Nancy Pelosi besøkte Taiwan i sommeren 2022. Ja. Eh, så, så det, det er jo en bra ting, i hvert fall hvis man har opptatt av at man skal hindre konflikten mellom de store landene. Men jeg synes jo samtidig at det er viktig å si akkurat på det punktet at når det oppstår en krise, så, så, så tror jeg ikke kommunikasjon hindrer det. Fordi hvis for exempel kineserne skaper en krise rundt Taiwan eh, til neste år, når det da er presidentvalg, og det, det kommer jo da på nyåret, da, da har det egentlig bestemt seg for å skape en krise, for å legge press på Taiwan, eller fordi de tror de kan få noe ut av det. Og, og uansett hvor mye dialog man har i forrige av det, så blir det en krise. Men det er viktig med med å ha på en måte eh, kommunikasjonslinjer som gjør at du kan ta tak i en krise, fordi den går all, ikke alltid i den retningen man tror på forhånd, og, og da er det viktig å kunne snakke sammen. Da.
0: Men altså, er det sånn, eh de som följer både USA:s förhållande til Kina og så USA:s förhållande till Ryssland så är vi nästan nå på ett nivå hvor bare det også, altså på att bara det man slutar tänka på et sån alltså ehm positivt samarbete om konkrete ting til at man ska bara undgå missförstånder om uppenbar si armageddon at det er positivt, det sier ikke det litt?
1: Jo, men, jo det sier litt, og, og, og det går jo tilbake til mitt sånn utgangspoeng, uh, som er at det, jeg, jeg tror det ikke det blir så fryktelig mye bedre i årene fremover. Uh, og og da, det overordnende poenget som både Biden og Xi fremhever, er jo at, nå sier de jo det, at... Du, Biden är mest tydlig eh men Sci också inrömmer ju det på att det er en konkurrens mellan disse två supermakterna. Mm. Och det viktigste vi kan göra är på något att hantera den konkurrensen så sånn att den inte liksom, eh, ja, går i en riktning som egentligen ingen av länderna önskar sig men, men det är ju väldigt vanskligt. men det är det överordnade. Men så hvis du tar en annan sak, alltså den 15 hylsaken med, med alltså detta syntetiske eh opioida altså, av kemikalier hur amerikanerna säger att det kommer från Kina så så säger kineserna så något kineser ja vi ska försöka hjälpa där lite men det alltså men det det är en sån inrikesproblem i USA ja. eh, det är det var över 100 000 som döda det här i i fjort. Så jag akurat det höres grejt ut de ska samarbeta lite mer Kinesiske myndigheter kommer til å slå ned på noen sånne kjemikaliebedrifter og sånn, og si at de har gjort det de kunne. Men hvor mye kineserne er virkelig interessert i å hjelpe USA med et sånt innrikspolitisk problem, det, det er en større søsning.
2: Jeg har masse Men vi kan begynne med dette med lave forventninger, for det var en av de overskriftene jeg leste denne uken, at etter sammitten, som man så fint kaller det på engelsk, så var det en summit where low expectations were met. Når man gikk inn ved ganske lave forventninger, så ble de lave forventningene møtt, men i det verdensbildet vi lever i akkurat nå, så er, så er nok det en seier i seg selv, vil jeg si. Um, og da var det jo en rekke ting som kom ut av, eller en rekke punkter hvor de prøvde å finne um, litt, altså hvor de prøvde, prøvde å komme til en eller annen det som ikke har vært rapportert så mye, føler jeg kanskje norske medier, er jo at de um, skal da komme til enighet noe enighet rundt klimatiltak. Og jeg synes jo det er en veldig stor god enighet. Blant annet at de ønsker å samarbeide mer om å kutte methane emission, som jeg ikke vet vad er på norsk, metanutslipp. Mm. Og Kina er vel en av de største utslippsgiverne på metanfronten, og det er jo en, en klimagass som er spesielt skadelig. Så det er jo positive signaler att de önskar å samarbeta mer runt att kutta den typen av klimatgasutsläpp og och og også att de ska samarbeta mer runt förnybar energi fram mot 2030. Det är ju ett signal som som får hoppligenvis gå gott in i eh COP28, alltså det stora klimatmätet som ska finnas det i Dubai senare eh, ja, om någon uka då. Så det var en sån positiv grej som kanske inte får så mycket uppmärksamhet med det mediebildet vi har akkurat nå, som jeg synes var positivt, at man, man kommer litt videre på klimafronten. For det er klart at skal man løse den klimakrisen vi står i, så trenger vi at USA og Kina eh, virkelig får fart på ambisjonsnivået sitt og gjør mye mer enn det de har gjort så langt. Og så var jo det, den andre tingen mange takk frem, var etter fentanyl-trafficking-spørsmålet. Jeg skal prøve å snakke mye mer norsk utover i episoden <clears throat> Men Fentanyl? Fentanyl! Jeg er veldig glad for at jeg ikke kan det norske ordet fentanyl, for det er jo da et narkotikum som holder på å ødelegge USA. Eh, det her VG hadde en, eh, en veldig eh, grotesk, men veldig fin reportasje om dette for noen uker siden, hvor gått in i noen av byene som sliter mest med fentanyl akkurat nå, og tatt bilder, og det er jo som å se en slags sånn ja armageddonaktiga och appropor liksom tillnämning folk ligger på gatan ruset med detta stoff det
0: är sånn ja. som zombie dop eller kallade där som att gå in i en vän som bor rätt vid sina i Philadelphia en av disse ställen där som det er som man säger där som att gå in som zombie i en zombiefilm
2: det minner mig om någon sån eh spel som sånn dataspel där du är sån zombie apocalypse spill det är sån det ser ut mm. Og det er, veldig, det er veldig rart å se dig i noe som skal være et av de rikeste landene i verden.
0: Og det tror jeg er en av de tingene som vi undervurderer litt. Inn, vi snakker om USA-økonomi er viktig, og innvandring, blablabla. Men, men altså, oppiode, krisen i USA er, er noe som, som faktisk vil ha betydning. Vi nevnte jo det sist med, om, om i forhold til presidentvalget. Det vil ha betydning. Det er noe som griper inn i alle familier.
2: Absolut og det, det er jo faktiskt noe som Trump har hatt litt troverdighet på, for han hadde jo en bror som, som døde av alkoholmisbruk. Før vi ikke
0: snakke Bidens sønn? Ja.
2: ja. Så, så Trump har jo det som en sånn, jeg synes ofte det kan være litt vanskelig å, å, å peke ut hva som er Trumps hjertesaker. Politikerne snakker jo ofte om hjertesakene sine, men jeg vil jo se si at sånn, narkotikabekjempelse og alkoholmissbrukbekjempelse er noe som Trump er genuint opptatt av på grunn av denne slektshistorien som han har. Han drikker jo ikke personlig. Så det er jo noe han snakket en del om i 2016-valget og har snakket om siden. Og han snakker jo om fent fentanylkrisen nå. Um, så dette vil, vil jeg nok tro kommer til å bli et tema inn i valkampen. Og det Biden skal ha fått kinesene til å lov på dette det er jo som du er inne på, er sånn at de skal prøve å slå ned på man antar gjort mye at disse stoffene eh, produseres i Kina og eksporteres til USA. Eh, og at de da skal eh, hjelpe dem med å prøve å slå ner på disse narkotiske nettverkene som eksporterer eh, denne dopen til USA. Men eh, jeg tror alle til oss tenker at djevelen er i detaljen der. Hva betyr det? Betyr det at de skal slå ned på et par fabrikker? Betyr det at de gå mer systematisk og at det er produsenter? Det er jo ikke sikkert at Kina er tjent på oss hindre enn det som er en sånn type innrikspolitisk kris for USA.
1: Nej altså, jeg trenger jeg å, å minne litt av dem på historien. Altså, det er noe som heter Opiumskrigen, og det er ganske sterkt i den kinesiske bevisstheten. Hvordan, det var jo særlig brittene da, men, men også Frankrike, europeiske stormakter og USA da, som, som på en måte skapte veldig intern ustabilitet i Kina gjennom på en måte, tvinge dem rättslett till att öppna upp för opiumhandel och skap förte till mymisbruk där på på mitten av 1800-talet ja, i, i Kina. På kinesisisida. Ja, på ja. kinesisisida så så någon vill ju peka på at det førte då också då till den ustabiliteten, eller liksom en av faktorerna som bidrog til instabilitet og som svekket uh, dynastin i, i Kina och och sånsett så så tänker jag att ja, vi skal gjøre litt, men det er jo ikke helt krise for dem om det går litt dårlig internt i USA.
0: Men en av de tingene som kineserne har vært opptatt av å få noe eh, ja, om ikke konkrete avtal på, så har vi fått en, en, en god dialog på, og litt, litt endring og forbedring på, er jo, eh, er jo altså det, det som da på engelsk kalles semiconductors, eh, og tenkte jeg at du du kan hjelpe oss litt med en god oversettelse av det, Øystein. Eh, fordi jeg, jeg prøvde å oversette det. Altså, det, er, altså, det er jo en slags databrikke, men, men halvledere er jo en den offisielle norske eh, oversettelsen, og det halvleder høres ut som der, ja, en del kolleger i UD, som er blitt altså, underdirektør, men det har egentlig ikke så stor innflytelse som titlen tilsier et eller sånt.
1: Nei, nei, så kanskje, tror databrikker er det som man på en for mig på en måte så tenker jeg det gir best forklaring altså dette er jo knøtt databrikker som man setter in i ulike teknologiske komponenter, alt fra elektriske biler til til ja,
2: superkomputere
1: Supercomputer. og ikke minst som jeg tror alt forskjellen kommer frem i mediebildet, men i avanserte våpensystemer Systemer. Og det, det vil jeg legge til når det gjelder dette toppmøtet her, at det kanske mest positive, og jeg er litt mer skeptisk på det klimasporet, men jeg ser det også som positivt, jeg er helt enig. Men, men det var at de faktisk skrev i presseuttalsen fra det hvite hus at de hadde ett avsnitt som gikk på dette med kunstlig intelligens, og de skulle ned, liksom få government to government, altså myndighetene på hver side skal fortsette ha en dialog, og helt sikkert trekke inn en god del eksperter for å se om det er mulig å enes om at den, det med kunstlig intelligens og autonome systemer ikke skal inn i for eksempel atomvåpen, kjernevåpen. Sånn at där
0: autonoma system som menar det alltså att att alltså att dessa vapen handlar på selv. egen hand ja. utan att någon människa trycker på en röd knapp.
1: Nettopp och de, den utvecklingen kommer vi ser ju det med droner redan dag Men jag tror både Kina och USA är tänt med att det ikke sker med atomvapen. Eh uh, det är jag faktiskt väldigt glad för att de är gang med den. Så får man se vad man kommer fram till där. Men, men, men hvis vi tenker sånn tilbake til den kalde krigen, når man hadde ulike øh, nedrustningsavtaler og så videre, og mange så på det som positivt, det tror jeg vi bare kan glemme i dag. Da er det den negative tunnsjøen som kommer inn her. Og, det
0: tok 20 minutter. Ja, jeg, men, men,
1: men, men, jeg tror, men jeg tror at det nye det 21. århundret kan på en måte være å Och det här viller ingen som känner mig tror att jag ville sagt. Alltså många säger jag är sån beinar i mina analyser och sånt. Men men kanske man kan få liksom bygga en norm hur att vi går ikke dit och och liksom intelligens och autonoma systemer in i våra eh massa ödeläggelsevapen. Massa sys håpen det, ja. Og det, det tenker jeg, det kunne vært en bra ting. For jeg har ingen tro på at Kina for eksempel vil slutte å bygge opp sitt atomvåpenasjonal. Altså bare fra i fjor i år så mener Pentagon at de har produsert hundre nye atomstridsoder. Og de vi fortsette å bygge med missiler og så videre. Så
0: Men disse små kippene ja, da, vi bruker et enda mer folkelig uttrykk, er jo... Ja, så vi ser runt mig här nå, det är ju många ting. Eh vilket det som innehåller i signa här. Så en av den, den ideen idén om att man ska på något sätt sig lite mer oavhängig av autoritära regimer som som Ryssland som Kinas vidare, kanske enklare att göra sig oavhängig av russiske gas än en kinesiske chipper. Ja. For det, det er är liksom, en av de ting som illustrerar på något sätt hur man er, og kanske egentligen lite hur naivt det är att tänka sig at man at vi alle ska ha amerikanske og i Per-Olaf Lundteggens drømmescenarie norske chipper i telefonene våre. Jeg tror
1: Lundteggen har noen gode poenger når det gjelder mat, men, men kanskje ikke når det gjelder databrikker. Men, men altså, jeg, jeg tror det er viktig å få fram, så, det er i hvert fall sånn jeg ser det, at jeg tror akkurat på det området der, databrikker og, og det mest avanserte, på avanserte teknologiske der får vi en frakobling og en todeling. Det tror jeg kommer til å skje i de neste fem-ti Det betyr absolut ikke at vi ikke kommer til å ha mye handelsforbindelser og så videre. Men det mange glemmer er jo at den hvorfor amerikanerne har strammet til på dette område med sanksjoner og så videre, det, det dreier seg om det militære. Det dreier seg om at Kina utkonkurrer dem på elektriske biler eller batterier, eller på mobiltelefoner eller pc eller på TikTok. Eller altså, det, er ikke, det er ikke det som driver det. Det som driver det er at Kina i fremtiden, hvis de klarer å produsere bedre databrikker enn USA, så kan de også produsere bedre våpensystemer. Og da blir det liksom bekymring i Washington. Eh, så, så det, og, og så tar man og strammer til på det, og så får det ringvirkninger på alt det andre selvfølgelig. Och då ligger det er jo bare ju bara Nederländ, Japan, USA. Och så är det Taiwan som producerer det all mesta av disse halvledarna. Och så prövar Kina att bygga upp och så knåstrupper amerikanerna till så att de inte ska ta dem igen.
2: Ja, för det jo, det var ju en av de tingna som Mangen drog fram som ett bakteppna för att Kina var speciellt intresserat att de möta akkurat nå. Ja det är ju att de tiltakene som USA har gjort for å strupe eh, Kinas kapasitet til å bygge sånne chips, eh, det, det har vært ganske effektivt. Eh, og derfor trengte eh, Xi Jinping på en litt annen måte et sånn type møte for å prøve å eh, eller prøve å gjøre noe i alle fall med den relasjonen. Men jeg, jeg synes det er veldig interessant det du sier om om våpensystemet her, for en av de, eller mitt inntrykk da, og jeg føler på ingen måte at det like som deg, har vært at når det kommer til atomvapen, så har ikke Kina hatt et ønske om å ha noen dialog om eh, hvordan de utvikler sine atomvapen. De har hatt en holdning om at eh, Russland og USA har mye mer atomvåpen enn de. Så det er ikke aktuelt for de å, å begynne å om noen nedrustningsavtal eller noen begrensninger i utviklingen deres av atomvapen enn så lenge de ligger på en solid trejeplass. Hvis mm. jeg vil støtte to andre statene. Så jeg synes også det var positivt at man begynte liksom litt forsiktig å ha kommet in på atomvåpenspørsmålet via dette kunstig intelligenssporet fra et nedrustningsperspektiv da. Mm.
1: Mm. Og, og jeg tror altså, jeg har en god kollega som var medforfatter for en artikel nå i Foreign Affairs som, som få fram det poenget det er selvfølgelig ikke det eneste men det att USA har utvecklat så pass avancerade konventionella vapensystem och som har så god precision, ehm att de har väldigt god satellitövervakning som lätt kan finna mål, eh att de har goda cyberkapaciteter som gör att de kan driva med en form för elektronisk krigföring. Allt detta sett sammen, och hvis du sitter i Beijing så är det väldigt lave då arsenal som Kina hade. La si de hadde en 200-300 atomstridtsoder, og så har amerikanerne og russerne, la si de har røffelig 4000, så, så blir kineserne bekymret for at de ikke har en annen slagsevne. At hvis USA slår til først, så klarer de ikke å gjengjelle det angrepet med atomvåpen. Og det er jo hele poenget med å ha atomvåpen, i hvert fall blant de mektigste statene. Så, så den opprustningen vi ser i Kina nå, tror jeg er delvis en, en svar på, på den utviklingen. Og at de vil bare forsikre om at de har den andre slags hevn. Um, så, så jeg tenker ikke at det er det skaper jo ringvirkninger, men det, det er ikke det mest alarmerende uh, med den militære oppviklingen til, til Kina.
0: Apropos det militære, så forstår jeg også at en av de tingene de har blitt enige om eh, på toppmøte er at eh, man skal eh, re på den militære-til-militære-dialogen. Altså at, at, man, at militærledere skal, skal snakke med, direkte med hverandre for blant annet å unngå seg misforståelsene og kanske skape større forståelse som, som kan bidra til, til andre ting. Mm. Hva, hva ligger det i det? Det er jo gode nyheter.
1: Ja, det er gode nyheter, og vi var ju litt inne på det tidligere. Så tänker tenker at det, den gode nyheten der er egentlig ikke at det skal bli misforståelser i utgangspunktet, fordi ja, men det är inte missförståndsr egentligen. Det är en bevisst politik eller en bevisst strategi. Men men så när man då skapar en krise och då uppstår en händelse, så är det ju viktigt att hvis man bruker det för att lägga press på en motpart, så är det väldigt viktigt att den inte skalerar vidare så sånn att det blir en konflikt eller en krig som man i utgångspunkten egentligen inte önskar.
0: Men eh, litt baktepp det er jo eh, Trump som i valgkampen nå sa at altså, sin eh, tidligere øverste forsvarsrådgiver Mike Milley det at han snakket med kineserne for å prøve å unngå en sånn misforståelse ja. for å unngå å utløse noen noe, ja, gjennelsesangrep og noe slag eh, det var frederi som godt kunne trafes med døden. Ja. Altså dette er jo den mulige kommende amerikanske presidenten. Det er jo en kontrast här.
1: Ja, absolutt, så, så, og det, det er et godt poeng, altså, det er jo mange i USA som eh, ikke ser poenget med det her, og som mener at det nærmest er kontroproduktivt og, og skader amerikanske interesser. Jeg, jeg deler nok ikke helt den, den oppfatningen, jeg tror det er lurt at man har en mulighet da, til å, som Biden sa på dette toppmåttet, ta opp telefonen, snakke sammen eh, om eh, vanskelige ting. Um, og når det er krise enten i Kina eller USA, så er det egentlig en god ting, fordi akkurat når USA var i krise, så, så var det ingen som hadde noen planer om å starte en krig eller noe sånt, uh, i hvert fall tror ikke jeg det. Um, og da er det jo fint at... Uh, generalen i joven of staff kan se si at dette har vi under kontroll Det dette, dette påvirker ikke det militære på en måte så, men alle er ikke enige i det
2: alle er ikke i det. det en av de tingene jeg tenkte på når jeg så på bildene fra, fra sammetten som, som de da valgte som de da valt å ha en, en sånn rart en sånn storskjort ville som jeg skjønte har blitt brukt til innspillingen av Dynasty
1: ja, dynastier.
2: Dynasti. <laughs> ja, 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 ja. Som jag måste ändra mig, en tv-serie lite för ung tår verkligen husket att se på tv. Du, men du
0: du visste inte att uh, norske gate var folketomme på onsdag eftermiddag kväll, då det blev sent. Det nei, ja.
2: Men jag jag köpte den jag så på nyhetsmorgon för sånn var väl en gång i tiden. Sån var en tiden. En oh, det en gång i En
0: annmedverkan.
2: En annmedverkan att jag det.
0: Ja, verkligen. du satt ja. på din
2: jeg skjønner at dette huset har blitt brukt i dynasti. Mm. Så det, det var ukens fun fact, men jeg tenkte liksom på når jeg så på bildene at at um, her har du to store makter, altså verdens to stormakter, som har en liksom sånn interessant tid innenrikspolitikk for begge to. For Kinas del så har jo de vært gjennom et økonomisk vanskelig år, mye ungdoms uh, arbeidsledighet som de strimer, og et boligmarked som har hatt store utfordringer, og en slappere økonomi på vei ut av covid enn de kanske har trodd. Og så på den andre siden har du USA som har alle de inrikspolitiske problemene, som vi snakker mye om igjen i podcasten, og er på vei inn i et, inn i et presidentvalg hvor Trump med sin utenrikspolitikk da kanske kan muligens ligge godt an til å, til å kanskje vinne gjenvalg. Og Biden opp i alt at det her skal liksom prøve å, å reise runt i verden og, og, og være statsman i det verden har eh, en del store pågående konflikter. Så det var liksom interessant baktepp å se de to møtes i den konteksten de er i nå. Og dette, dette er liksom de to supermaktene som vi trenger, eh, som vi håper at skal samarbeide om å løse verdens problemer. Da har jeg fått någon spørsmål fra fra studentene mine om altså, hva vil dette ha å si for Ukraina, jeg tror mange lurer på sånn, hva vil dette ha å si for Ukraina-kringen for exempel hva vil det si for Israel-Palestina-konflikten og jeg vet ikke om jeg ble så mye klokere på hva det vil ha å si for de to konfliktene etter dette møtet, det tror jeg er vanskelig å si noe om, hva, du? hva tenker du Øystein?
1: Nei, altså, det kommer ganske klart fram, synes jeg, at det er ingen bevegelse i de spørsmålene. Nei. Kina har ingen planer om å hjelpe USA, verken med Ukraina eller med Hamas-Israel-krigen. Og USA har heller ikke tenkt å snu og på en i møte komme Kina i Taiwan-spørsmålet, for eksempel. Uh, For Taiwan tog de opp Ja, ja, ja opp. og de tog opp ja. Ukraina og, mm. og, og helt sikkert uh, krigen i Midtøsten også Poenget er bare de har ikke noe komme med, så sånn at uh, i uttalsene etter toppnøttet så, så blir det ikke sagt så mye om det, det blir sagt liksom mild-mild, fett av nyhjelsaken klima litt om dette med AI eller kunstlig intelligens men um, men Taiwan, Ukraina, Mittersten krigen, Nordkorea, Sørkina havet. Altså disse vanskelige spørsmålene. Eh, og også altså dette med databrikker, det, det, det ble ikke tatt opp på særlig sånn. Men hvis jeg får bare kaste inn en ting som två ting jag lystar att få med här på slutet eller jag vet inte hur mycket tid vi har igen.
0: Slut. Det liksom nej nej för vitt en gång.
1: Men men, men la oss, men la oss den den första så det var ju ett direkt som blev sagt på presskonferensen efter toppmötet. Och då då sa jo Biden igen att Xi Jinping är en diktator. Eh och det så fick han, han Ja, fick en fråga. Ja,
0: så fick han en fråga från journalister. Och så där jentoken
1: han inte han har sagt det en gång tidigare. Men nå så, han utbroderte litt grann, han sa jo nå at han er en diktator fordi han er leder av ett kommunistparti som ett
2: antypiskt styr
1: så styr Regina. Så så han försökte inte göra det så personlig på något sätt sånn som jag läste det. Men läsarna blev det... ble ju bara ja. rasande med en gång.
0: Ja, för det, liksom, det var nettop alltså hans förståelse av kommunismen, det då att det på något sätt rättesatte.
2: Det är en sån opriktigt spörsmål från min sida. Varför blir de i alla fall offentlig så rasande över en märklapp som alltså visst du ska vara statsvisitor och putta märklappar på ting så varför är den så grotesk märklapp för dig?
1: Nei, altså, jeg, jeg tenker bare at de, de, de liksom ønsker ikke at Xi Jinping skal bli sammenlignet med liksom, jeg, jeg, jeg skjønner det jo litt, altså diktatoren så tenker på en måte Stalin og ja, kanske Mao, altså det kan hende Xi Jinping liker litt akkurat den Mao-sammenligningen, men, men, men det er jo på en måte noe stygt, fælt og grusomt knyttet til det, og og en veldig sånn hensynsløs leder. Men, ja, men sett, sett fra vårt perspektiv, så, så, så synes jeg at hvis du har ett parti som, som styrer ett land, og du har en leder som er såpass mektig som Xi Jinping har vært de siste ja, 11 årene, så så kan du kanske karakterisere ja, deg som det. Ja,
2: og så virker det jo for meg som han har gjort sig selv mektere internt i sitt eget system. Mm. Uh, ved å, å sitte så lenge som han har gjort, ved at vi har hatt en sånn, Det har jo vært sånn komisk i, i västlig presse da, med at, oi, nå er en, en till kinesisk stas som er borte, ja. ja jeg, hva skjer med han, liksom? Ja. Hvor är den personen? Også, også, og så kan vi jo le litt av det, men, men det er jo... Um, det virker jo som han har også strammet in virkemidlene han har internt til sitt eget parti da, på en måte som jeg ikke ville si er, selv om, man kan si, selv om sikkert noen ville, altså man, jeg hadde nok hatt noen kineske venner som ville sagt at det er en demokratisk form å ha det partisystem og det, det mekanismer der for å bli liksom valgt og tillit og sånne ting. Men, men måten Xi Jinping har dreit det system på over tid, da, ikke, vil jeg jo ikke si er å åpne det opp,
0: ja, og du sa jo også en, altså han vil ikke nødvendigvis kjimse av samlingen med Mao. I, man trodde før at Deng Xiaoping var liksom sånn en samling han likte, men, men altså bare det at han, den på de likhetene som er, det er enda lengre tilbake i tid, er jo interessant og kanskje skuffende for Vesten. Mm. Den, den, den
1: andre morsomme saken som jeg leser om på vei til Mores, fordi eh, toppmøte, så var det et sånt øh, næringslivet fikk møte Xi Jinping øh, og, og så er det For
2: det var en av tankene her, at man skulle liksom revitalisere litt sånn næringslivs var så det var, ja. Ja, det var masse næringslivsgreier Kineserne
1: prøvde seg på en, en liten frekkest der, fordi det de egentlig ønsket seg var at Xi Jinping skulle møte disse næringslivsrepresentantene men det er også andre selvfølgelig representanter som jobber for mer enn sånn engasjement og samarbeidslinje i forholdet i USA og Kina. Så de vil gjerne ha den middagen først, og så skulle Xi Jinping møte Biden på Fordi det ville jo vært veldig sånn, her kommer jeg til USA, men jeg møter presidenten, jeg møter liksom... Næringslivet. Næringslivet først. Men det, det, det sa jo Hvitehuset, det hvite huset, det skjer ikke. Og så hade det et oppmøte, men nå hadde han jo det, det møtet i, i, i går. Og da, da var det sånn att- på det beste bordet så var det 40 000 dollar, og, og litt sånn, nedi bunneskjoren og litt dårligere bord, så, så, så var det 2000 000 dollar. Så lurer jeg på hvor stort det 40 000 dollar bordet er. Det
2: er altså da folk som har betalt 40 000 dollar for ja. å være på det bordet?
1: Ja, og så har det vært masse diskusjoner altså. ja, diskusjon om det, og så var det noen som sa liksom, Altså, dette er jo egentlig ikke så ille når Biden hade en sånn fundraising middag i Kalifornien så kostet det mellom 50 och 100 000 dollar å, å, å få en plass rundt bordet så, så altså, pengene sitter løst i disse store selskapene og mange flere enn de som deltok ville sikkert ha vært med sånn men det som har blitt litt av den store saken her er jo at det var en stående applaus for Xi Jinping.
2: For næringslivet.
1: Ja, og, ja og, og, og mange reagerte på det da, og syntes at når presidenten har kalt dette, denne personen for en diktator, og alle er jo selvfølgelig ikke med, men da går man kanskje litt langt hvis man uh, har stående applaus.
2: Men, men her, det, det er veldig morsomt, for her ser man jo også litt den forskjellen som, som du ser Det er jo store innrikspolitiske spenninger også runt hvordan USA skal tilnærme seg Kina innad i USA særlig for næringslivet som ikke ønsker som ikke ønsker en del av den politiken som særlig Trump da men også da Biden til de del har stått for eh, så det, det er et sånt godt bilde på, på, på kanskje noen av de spenningene. Jeg synes også litt tilbake til det du, du begynte med, for nå snakker vi om konkurranse, eh, og næringslivet da snakker vi også om konkurranse en av de tingene du påpekte innledningsvis er at eh, en, av hoved, en av hovedtemaene mellom disse to karene var jo hurdan den konkurrensen mellan de två ska vara om man ska vara en konstruktiv konkurrens om det ska vara en konkurrens till constrain som är det är uppfattas när såna kineser, speciellt uppfattat av att eh, når USA snackar om att de ska outcompete China i sina secret dokumenter så uppfattas det ikke inte bara det som sån vänligt sinnet vi ska outkonkurrera det nej engelsksmässigt de det uppfattar si det också som egentligen att vi ska ikke bara outkonkurrera där vi ska liksom vi ska vi skal rett og slett prøve å begrense deres fremvekst. Dette skal ikke være sånn vi, 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 det, det er vår politikk, det er ikke bare et konkurranspolitikk det er politikk for å begrense eh, at dere tar deres rett mest i plass i verden som en sånn større supermakt sammen med oss. Mm. Eh, og det, det synes jeg var interessant å, 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 å høre Biden liksom, han fikk spørsmålet der og si at hans politik vis-a-vis to trust but to verify og stole på men verifisere den informasjonen man får, og at att det er hans ansvar i ett sånt competitivt förhåll och uh, passe på att det är rationellt och att det ikke resulterar i konflikt. Och det såg jag var intressant att höra hur hon reflekterade runt det då. Mm. Men altså, vad tror du nästan har tänkt hon där?
1: Nej, de också tänker att detta här är beinar konkurrens och det, det som har varit lite missförstått syns jag är att många pekar på Trump och at han startet på en måte disse tariffene og tolvbarriere og tok grep. Da. Mange kaller det for handelskrig. Jeg, jeg mener det er et feil ord, jeg vil si det var handelskonflikter. Da. Fordi handelen mellom landene fortsatte jo i 2022, så var det rekordstor handel. Men, men han tog noen grep, Biden strammet det enda mer. Men hvis vi ser tilbake, så, så startet jo Xi Jinping allerede i 2013 med og staket en strategi for hvordan Kina skulle gjøre sig mindre avhengig av Vesten, og særlig USA. Og den strategin den startet de i 2015 med det de kalte Made in China, og den skulle vare i ti år. Og i løpet av ti år så skulle Kina bli ledende, og, og på en måte selv kunne produsere på ti ulike viktige teknologiske områder. Så, så her er det liksom begge som er helt tydelige og klare på at det er full konkurranse mellom oss, og det er ommer å ikke være for avhengig, og det gjelder å få fortrend, og jeg, i noen av forskningen min, så kaller jeg dette for hyperkonkurranse, og det er bare for å skille konkurransen fra sånn som det var, la oss si, i 2001, da, når USA og Kina, dere kan være med i VTO, og da er det klart, de kommer inn, og, og da kan man samarbeide, men alle konkurrerer, og det er alltid konkurranse i politik. Men da, det kan sammenlignes med at da konkurrerte vi på en måte i et maratonløp. Da. Så de løper ved siden av hverandre. Og sånn var det også litt under den kalde krigen. De løper ved siden av hverandre i 40 år, så vant USA ved maratonløpet til slutt. Men den konkurransen vi ser i dag mellom USA og Kina, det, den, den, de løper også om kamp. Men det er litt mer sånn som en rugbykamp, hvor de dunker inn hverandre hele tiden. Og, og det skyldes at du har en konkurrens mellan två stormarknader som starter efter 30 år med globalisering, outsourcing, encide ekonomisk avhängighet, teknologisk sammankobling så så jag kallar det också för konfliktfylt konfliktfylld samexistens. Denna hyperkonkurrens och den är väldigt annorlunda än hur den konkurrensen var mellan USA och Sovjetunionen eller hur den konkurrensen var mellan USA och Kina för 20 år sedan. Så, så man har liksom og det, det er vanskelig å på en måte tilpasse deg det, og, og denne middagen med alle disse nærligste folka illustrerer det, fordi de største selskapene i Kina, de, i, nei, de største selskapene i USA tjener masse penger i Kina. Så, så det er veldig komplisert å, å konkurrere og, og være i en rivalisering, og egentlig også på mange områder er det i en form for konflikt. Og det, en konflikt betyr ikke, i mine øyne en krig, det, det kan være en konflikt på en arbeidsplass, som kanske det er hos TV 2 etter at man ska kutte så mye som man skal.
0: Ingen kommentar. Nei.
1: Eller det kan være en nabokonflikt, at man er uenig om man ska kutte tre og hvor nærme gjæret skal stå. Altså, så, 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 så man kan ha konflikt, og jeg tror det er sånn vi skal tenke på det, at det er ikke bare en, en konkurranse, da. det kan være konkurranse mellom naboer også, det skal gå fortest i birken og sånn, men men, men men så kan det plutselig utarte sig til en nabokonflikt uten at de er krig da uten at de har begynt å på hverandre fordi naboer kan gjøre det
0: også I USA i hvert fall ja, i USA. Det Den konflikten som alle ser mest på nå da, er, er jo konflikten i Gaza og jeg ser et analyser som, som går ut på at Kina og USA hvis de ønsker det kan få en slutt på krigen i Gaza Um, og så slår det meg at uh, det er jeg ikke helt sikker på om det stemmer, fordi uh, USAs, nå er det noe, Blinken har jo vært frem og tilbake i, i, til, til uh, det området, uh, si mer enn en pendler på Follobanen liksom, uh, de siste tiden, uh, og det skjer mye bak kulissene åpenbart, uh, som vi ikke vet, uh, og og forhåpentligvis så, så, så vil eh, situasjonen bli eh, bedre, for å bruke i mangel på, på et bedre ord. Eh, men, men, men det verden sitter og ser på nå er jo, er man jo oppriktig rystet over. Med andre ord så har ikke USA fått til det de har ønsket å få til, eh, og så, så, så er du inne på at kanskje... Om, hvilken grad Kina ønsker uh, å hjelpe USA her. Da. Men, men, uh, men altså, er, hva, hva er din tolkning? Altså, er det, er det, har Kina og USA makt og mulighet til faktisk å få en slutt på krigen i Gaza?
1: Mm, Nej, det, det mener jeg nå ikke. Det spørsmålet fikk jeg i ganske lang tid etter Ukraina-krigen startet. Også. Veldig mange journalister som mente at vi Kina varlig av press ja. på Putin, så kunne Kina stoppe den krigen. Og hvis USA og Kina samarbeider, så kunne de fått den. Det er sånn, fordi den krigen har to hovedaktører, og det er Russland, som har gått i angrep på Ukraina, og så er det Ukrainerne som prøver å sig. seg. Og det er ingen verdensding kineserne kan gjøre for å tvinge Putin til å stoppe denne krigen. Og så er det sånn at akkurat når det gjelder Ukraina-krigen, så er en liten forskjell fra Israel-Hamas-krigen. USA har ganske mye, mange muligheter til å presse Ukraina. Fordi hvis amerikanerne slutter å støtte Ukraina, så er det veldig vanskelig for Ukraina å fortsette krigen, og vinne den krigen, eller bare holde eh, det de har i dag. Um, hvis du ser på Israel Hamas, ja, Israel er tungt støttet av USA, men Israel kan fortsette den krigen uten støtte fra USA. Mhm. Så, så det betyr at akkurat i Israel-Lamas-krigen så har USA og Kina enda mindre innflytelse enn det de har i Ukraina-krigen, vil jeg argumentere. Det betyr ikke at USA ikke har mye innflytelse over Israel, men det angrepet 7. oktober har skapt en situasjon i Israel som som gjør at det er helt umulig å stoppe dem. De kommer til å bruke militærmakten sin til å prøve å den sikkerheten de mener at de fortjener. Og det går selvfølgelig grusomt utover civilbefolkningen i Gaza. Men, men, men det er ikke noe amerikanerne eller kineserne kan gjøre for å stoppe den israelske militærmakten i å gjengjelle det angrepet de ble utsatt for siden av
0: tiden. Ja, fra Kinas side det vil det være å, på måte, å snakke med Teheran som skal snakke med Hamas, som dermed av den grunn skal stoppe. Og det virker jo like illusorisk. Ja, ikke sant?
1: Altså, kineserne har ikke den innflytelsen, Nei. Så ja, Kina har innflyttet seg på Iran, og de kan lene sig på Iran og si sånn, vi ønsker ikke en storkrig i regionen, fordi vi har interesser her knyttat til oljeimport fra Midtøsten og så videre, men alt i det så er ikke nok, fordi de andre aktørene har så mye, mye større, på en måte, ja, den konflikten betyr så mye, mye mer for dem, da. Eh, så, så det, det er litt liksom sånn lett å glemme det Selv om USA og Kina er veldig mektige eh, Og mye mektere Enn alle andre stater i verden så, så er det ikke sånn at de bare kan trykke på en knapp Og få det sånn som de vil viktig Jeg synes
2: det er en veldig viktig presisering For det er lett å glemme eh, Når man snakker om stormaktspolitikk og, eh, og det er lett å sånn, overhype Betydningen av stormaktspolitikk eh, For en del eh, For en del andre konflikter Ja og vi, vi kan jo da, jeg synes det er naturlig nå å gå litt er det er som skjer eh, i Israel-Palestinakrigen denne uken, og du, du ser jo som, litt det du inne på, at dette er jo så sterkt følelsesmessig, det, det rasjonale, sånn geopolitiske virkebildet man kan bruke er i spill når krigen er så fundamental for begge sider, det har vi snakket om i podden i mange uker nå. Jeg synes det var veldig slående se Jamavol al eh, intervju med en Hamas-topp på en av dem som ble store overskrifter av i går, uh, naturlig nok. Uh, Yama viser sig nok en gang til å være en verdens, en virkelig en journalist i i, i For han uh, konfronterer jo da Hamas med, uh, med de grufulle drapene på sivile 7. oktober, hvor Hamas-toppen sier «Men vi, vi gikk bare etter militæremål, vi har ikke drept sivile». Og så viser han en video av det, og så liksom, prøver han nok en gang å benekte men det viser jo, det han hans hovedbudskap er til jammer, er jo at var vår måte å blåse i liv den frihetskampen vår nok en gang. Det var det 7. oktober handlet om for oss. På en andre siden så har du eh, Benjamin Netanyahu som eh, holdt presskonferanse eh, i eh, Gart Større TV-intervju i Israel i går som då ser at han har, at noe er sånt att att nog är han i fakta att det liksom det annars det gick att lyckas i att minimera ett höll på civila offer som er en the understatement of the year eh det civila tapet vi har sett på Gazastripen de sista fyra veckorna så bägge parterna är ju låst inne i så jag syns det som ganska fascinerande att och pröva oss att eh pröva förfölja liksom rationaliseringen för bägge parter her eh och och tänka och pröva man komme noe videre, det, det verkar som for Israels side så er det de kan anerkjenne at de har, liksom det er store sivile tap her men for deres del så må de utslette Hamas på Gaza-stripen det vil med det vet vi jo alle at det vil medføre store sivile tap for det skal skje og så har du på den andre siden Hamas som ikke vil anerkjenne vad de gjorde 7. oktober og, og, og Hamas-tropper som ikke ser ut å bry seg om at den, det de har gjort fører till. Enorme sivile tal på, på gasestriper nå. Og der står partene.
0: Og så ser vi også at USA ikke har lyktes med, av flere ting de ikke har med, er å fortelle Israel at, å på en måte ta igjen, eller gjengjelle, for et, et, en, en type hendelse, a la 7. oktober, alla la 9-11. Det att ikke att at, at, at en ren militær operasjon eh, er det som vil eh, hjelpe mest. Man må på et eller annet tidspunkt eh, så tidlig som mulig lansere en eller annen type politisk eh, prosess. Men eh, Sofie, i og med at du eh, tross alt er varet på Stortinget for Venstre, Venstre har vært eh, blant de partiene som, som har ønsket å anerkjenne Palestina som stat, mm -hmm. eh, og så vet du alle de eh det ja med det men kan ikke du bara si lite om, om på att den saken?
2: Ja, alltså rött frammet et representantförslag för sommaren eh, som gick på at Norge skulle ananas som stat. Så det det, dette, det tror jag är viktig kontext att det frammet i länge för eh 7 oktober. Men eh, Stortinget tar ju en lång sommarferie, eh, så den saken har inte kommet upp til avstämning på Stortinget för den veckan här og da har partiene måttet ta stilling till om man ska anerkjenne Gaza i den station eller Gaza, om man ska anerkjenne Palestina i den station man befinner sig i nå. Og for venstre ståsted så är det egentlig litt enkelt, for vi har programfestet i vårt partiprogram, att vi ønsker å Palestina som en stat. Så hvis våre stortingsrepresentanter ikke hadde stemt för det rødtforslaget, så hade vi egentlig stemt på tvers av partiprogrammet. Jeg synes det liksom prinsipielt viktig, det er så selvfølgelig slik man lager et partiprogram, så skjønner man at det er mye som kan en i en fireårsperiode som gör at man må justere kurs. Det er gitt. Men jeg føler at hvis du er først er folkevalgt, så er jo det som partiet har kommet frem til som et partiprogram ganske viktig. At det skal ligge som en sånn retningssnor på hva du skal gjøre. Men det er jo klart at det var jo diskussioner inne det i partiet, hvordan vil en sånn type... For dette, dette forslaget lå jo ikke annet for flertall før sommeren når det ble fremmet. Det er jo et prinsippforslag fra Rødt, men, men hvordan, hvordan, hvordan skal vi forholde oss til det nå som allt dette har skjedd? Og da landet på at det er riktig prinsipielt og anerkjennet Palestina, vi, vi mener at det ikke har endret seg uh, utifra det vi tenkte, partiet tenkte om saken uh, da vi lagde partiprogrammet. Uh, men det som var interessant, for det, det er jo klart det er ikke et på Stortinget for anerkjennet Palestina uh, eller det er det hvis Arbeiderpartiet følger sin egen politik, men Arbeiderpartiet er i regjering nå
0: for Arbeiderpartiet sa at de, ja. de kom i regjering, eh, ja. så ville sist, altså da, sist hadde de ikke kommet i regjering, mm. eh, at de ville gå in for å anerkjenne pasienten som det. stat. Og så gjorde de det likevel ikke nå.
2: Jeg var nok skeptisk til det når de sa det, for jeg føler at det er jo litt sånn typisk at partiene, det, begge de store partiene, sånn Høyre og, og, og Arbeiderpartiet, som reelt sett er de to partiene som vekker på ha utenriksministeren i Norge. Det er jo litt klassisk at de sier en ting i opposisjonen, at nei, men da skal man gjøre sånn og sånn og sånn, og så kommer du der, og så sitter du i posisjon, og så, og så, for det er jo rent sånn juridisk, så er det ikke Stortinget som annerledes stater i regeringen det er det som gjør. Så det, det at Stortinget ville gjort det, har, har ikke så mye å si. Det er som driver den biten av norsk utenrikspolitikk. Um, så når du plutselig sitter der og er utenriksministeren, så ser ting ofte litt annerledes ut, for da har du jo hele dette embedsverket i Udo, og det, det er jo gjerne sånn det er. Da, 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 selv om man tenkte noe når man var i opposisjonen, så er det litt vanskeligere å gjennomføre og vise det seg i posisjon. Så jeg, nok, jeg, jeg husker at Arbeiderpartiet lovet det, så jeg tenkte at sånn, det, det, det blir spennende å se om det skjer. Eh, og det har det ikke gått in for. Men man kom med en kompromissforslag, og det kompromissforslaget som man gikk inn for på Stortinget, det tror jeg aldri hadde skjedd uten stor folkelig mobilisering. Det, det må jeg virkelig si, det tror jeg aldri hadde. Det som skjedde var at eh, når, når det blev diskutert i utenrikskomiteen, så var det ikke et flertall av partiene som ønsket å støtte en annerskjørelse av Palestina som stat. Og så, bli, og så kommer en, og en sånn innstilling blir offentliggjort, så blir det offentlig hvor, dette, hvor landet ligger her. Og da så man et voldsomt mobilisering eh, på dette spørsmålet, eh, og et, et sånn voldsomt press, særlig på Arbeiderpartiet, da, om å følge det de hadde lovet før. Og da kom man opp med et kompromissforslag som fick et flertall som er et litt sånn ullent kompromissforslag, for det går ut på at man skal anerkjenne Palestina som stat, når det er naturlig vis vi var som skjer i fredsforhandlingene, og da er jo spørsmålet, det, det blir jo veldig subjektivt hvem skal ta de beslutningene men det er jo noe mer forpliktende enn det som har vært tilfelle før i norsk politik. Så det, det kan høres ut som en liten greie, men jeg føler at det viser jo at folklig mobilisering vis vi vis Stortinget faktisk fungerer.
0: Vi skal lande eh, USA-Kina-episoden vår veldig straks, øh um, ja vet du du ville vil det på rett og veldig kort ja. at det,
1: det jeg sa da om handlingsrommet til disse to supermaktene eh, når en konflikt etter hvert da liksom står fast og, og man skal holde føre sin som må man finne en politisk løsning som du var inne på så er det klart at disse de mektigste statene har da et fortrinn, og de vil på en måte sørge for å ivareta sine interesser mot en eller annen fredsforhandling og så videre og så
0: videre. Er sånn krigen er over og politiske prosessen begynner, da vil for, Som Biden har sagt allerede,
1: det er en militær løsning på denne konflikten for Israel. De kan jo ikke stå og okkupere Gaza i all fremtid. Så, og, og når da man skal finne en eller avtale, som også Sofie var inne på, så... Da vil USA, og kanskje også Kina, in inn, og, men også andre aktører, komme inn. Og da, det, er, det er jo da man merker liksom, vem som er de mektigste statene, og vem som kan legge mest press. Og, og de vil jo søke en sånn fredsforhandling som er i tråd med dem sin interesse. Mm. Og
2: Biden har jo noen gang denne uken vært ekstremt tydelig på at han at en to-statsløsning er den eneste veien fremover, og at en, altså en fullskala okkupasjon av Gaza av Israel ikke er bærekraftig. Så USA har jo vært veldig tydelig før de på vilken politik de ønsker når man kommer dit, men det er jo litt problemer at man er ikke der enda. Nei, det er dobbelt. Hvor mye mer menneskeliv som må tapt før man er der, det, vet, det synes jeg er vanskelig å si nå. Jeg hadde jo håpet at det ikke skulle pågå i, var vi inne i uke fem, uke seks nå, for sivilbefolkningen del.
0: Ja, og det er jo antall menneskeliv her som gjør det, ikke uinteressant, men, men nesten litt sånn der, Uh, teknisk å snakke om krigsforbrytelser eller ikke krigsforbrytelser, folkemord, ikke folkemord, gitt at ja, si, det er så massivt med dødd.
2: FN-eksperter har død. vært ute denne uken og sagt at de ser tegn på folkemord i Gaza. Og, det, og det, jo, det gjør de ikke uten... Det er ikke noe som... Det, det gjør de ikke så veldig ofte. Ja. Uh,
0: jeg tenkte bare jeg skulle legge til litt, og du, du nevnte UDs embedsverk her, Sofie, som jobber i kulissene på sånne ting, masse halvledere, var det det vi kalte det, ser meg kontaktere i UD. Som tror du UDs embedsverk ønsker å
2: anerkjenne Palestina som stat?
0: Nej men Nei? altså, en, en liten parallell, jeg tenkte bare jeg skulle nevne, er, er Kosovo. Jeg var med den gangen, satt på EU-delegasjonen, og jobbet med å tilrettelegge for at Norge skulle anerkjenne Kosovo eh, som stat, og det vi da endte opp med å si der, var at vi, vi var blant de tidligste som sa at vi skulle anerkjenne Kosovo som stat, og så var vi blant de siste som gjorde det, fordi at det, det er en viss um, uh, tradisjoner tilbake i tid uh, med forholdet til Serbia. Uh, og det er ikke bare, der er dets embedsverk litt på sidelinjen, for det er en del politikere som har, har noen aksjer. Um, det var det. det og og, og, men, men, men det som er forskjellen var at der var det en type sånn statsstandelse man kunne anerkjenne, og det er det enda ikke eh, når, i, i Palestina. Det er en forskjell. Samtidig så eh, politikk er eh, kanskje heldigvis og dessverre noen ganger ikke bare å, 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 å veta ting og lage avtaler, men, men å gi noen signaler. Og jeg tenker at det er et utrolig viktig signal å gi eh, til, til å si, ikke bare eh, norske emm befolkningen og så andre som er som, og hele verden som har engasjert seg så veldig følelsesmessig i dette her og si at vet du hva, det vi vi dette, dette er et veikart fremover dette skal faktisk ske på ett sånt tidspunkt og det altså det det føltes veldig riktig å, 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 å si det og så får man samtidig si at men, men vi skal gjøre det så raskt det praktisk lar seg gjøre Eh så där jag är ju som gammal byråkrat är jag glad i kompromisser så det var et fint kompromiss i stortinget. Men vi kan Ja, att altså, av... det blir ett brett ja.
2: flertall bak. Det var jättefint. Eh,
0: vi vill avsluta ett avslutande ämne på eh, på den episoden. Du försökte avrunda i <laughs> stan var det säkert en halvtimme sedan. <laughs> och nu ska jag eh det igen. Ehm um, alltså eh och det detta är en glasakt fördi ehm panda diplomati. Eh ja. ja. Det var det andre
2: panda. Du har det var Hadde det på blocken de de men ja. Det
0: var ikke på blocken mi. <laughs> ja, det er typisk dyre vinkling på politikk som Sofia har så glad. I. Men jeg har altså jeg personlig relation til det for altså, i 1972 sendte Kina pandar til, til USA forst DC som en som en sånn vennskapsdiplomatisk gäst. Um, og, og, og jeg vokste opp i disse jeg bodde der i fem år fra jeg var 5 til jeg var ti og så jeg vokste opp med og besøkte disse pandaene <laughs> i the DC Zoo Nå er
2: det bilder av lille, lille Erik som besøker pandar
0: <laughs> <laughs> og, 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 og så er lite etter hvert det voksne Erik som besøker pandar i mine ambassaden. år i Amassaden sånn at, og, men så har jo da pandaene uh, Kina ville ha tilbake disse pandaene uh, de har, det var i denne måneden her reiste jo de siste pandaene med fly tilbake til Kina, men glanigheten, for det er jo flere, flere, flere dyrehager i USA som har hatt disse pandaene, og så Sira Xi, eh, som er gladsak altså, på, på dette toppmøtet, at eh, han eh, har registrert eh, hvor lei seg amerikanerne er för at pandaene må dra, og han ser for sig at pandaene eh, ska få komme tilbake til USA. Mm. Kommentar til det, eh, Øystein Tunesjø.
1: Nei, uh, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg har, jeg har ikke så tro på, på annet diplomati, at det skal utgjøre noe særlig forskjell, uh, men, uh, men det er jo veldig hyggelig, det er, det er, en, guest. Det er en guest, det er det, så uh, nei. Um. Og she
0: har jo åpenbart engasjert sig personlig.
1: Ja, og, og da kan man jo kanskje også forvente at, at det kommer til å skje, sånn. Fra... Da har du en mulighet til gå i dyreparken når du drar tilbake til å skide.
0: Men det som er en fun fact her, er at det er ulovlig i Kina å sammenligne ski med en annen bjørn, Ole Brom. Mm. Fordi han ligner jo litt. Men jo, det kan ikke jeg innrømme.
1: Det var fint. Nå fikk jeg sagt det, og da kom jeg på det. Altså, det er jeg jo litt enig i når har sett bilder av ski tidligere. Men på dette toppmøtet, så synes jeg det var litt mer skrall ski Altså, han har må ha gått ner en god del i veck. Ja, det tror jag också. Og liksom, det kan väl han bara försöde vara snäll med Biden. Altså, ja, så altså, 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 de gick sammen Biden. fra bilen og inn til uh, dynastiet på en måte, det huset. Så så det liksom de var to gamle ja. <laughs> og, og det, det, det som var mest slående var faktisk da han skulle ned trappa på flyge. Fordi da kom jo først altså TV-bildene var først siden ping ned trappa som har skjedd her, tenkte jeg. For jeg synes, han, jeg synes han var litt mer skrall. Og så kom Biden etterpå, så tenkte jeg sånn, herregud, dette kommer ikke til gå bra. Men, men han klarte seg ganske bra denne gangen här ned, drappet fra flyet. Og da, da liksom, ja. Det är också var någon
2: höflighetsgrej att han gjorde sig själv äldre för att Biden inte skulle för lika stor for klein så runt sin egen ålder. Jag
1: tvivlar på det altså. men det kan väl vara att det
0: är work life balance som diktator är Ja, jag altså, tror det, altså, ja. Nå,
1: altså, det, han har ju då sittit i sin 2012 Og vi ska alltså huska att åren före 2012 var ikke enkla. Det var den maktkampen med Boshi og allt det som skedde då. Ehm um, og så de 11 årene etterpå snart 12. Altså, det, 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 har, det har kostet. Eh, det har kostet, ja.
2: og, det, og det gjør det også å være amerikansk president, så vi får se ja. hvem av de som fortsetter er statsleder om fire år. Det blir spennende. Min, mine penger er nok på Xi Jinping mer enn Biden der. Eh, med det så runder vi av episoden og går til ukens av- og påkoblinger. Og da tenkte jeg, at jeg bare er en ting kan anbefale denne uken. Og det er norske tilsender. Åh. Ja. Eh, denne uken så gjorde dere en super episode om AI med my, my, min bestvinne i Skita Barua, eh, som jeg synes var veldig spennende. Og det viser jo behovet for å ha denne typen nyhetsprogram som eh, løfter sig litt upp fra det som hektiske nyhetsbildet, og så ta fokus på viktige store og små saker eh, av, av stor samfunnsinteresse. Så, jeg vill anbefale at man går inn og ser på norsk tilstander. Episoden ligger jo der på TV2 Play.
0: Min kommentar til det er at jeg er i aktiv dialog med TV2 om nye samarbeidsformer som fremst kan lede til ulike programformater som er mer effektive og kostnadsbesparende.
2: Og jeg kommer, gleder meg til å anbefale de også i fremtiden.
0: <laughs> Erik? Det, du, jeg har jeg har, jeg har to fra det jeg har jag är väldigt segt ute jag tror det är liksom sånn, um, pinligt att inrätta som som internationalist men serien Tehran på Apple Plus som jo handlar om ja. ja uro i Mellanöstern og och og och och så vidare uppdagade jag eller jag började uppdagen för länge sen men började se den då väldigt spännande och vet att vi sån den er på, på det som sker i relationen mellan Iran og Israel spesielt da. Men men veldig spennende å se på um, Og så tenkte jeg å anbefale Boka Gideon Rashmans um, The Age of the Strongman
2: Den har du snakket om hele uken, Erik Ja, ikke
0: sant det, Og det er med god grunn Fordi den er, jeg tror den er to år gammel nå um, Men den tar for seg alle disse her ja, det de som ikke liker å kalle seg diktatorer heller vil bli kalt strong men men hvorfor også det er problematisk at, at alt fra ski til det kapittel om Putin, det kapittel om Trump og om, om på en måte altså den sterke mannens som, som et svar på, på verdens problemer og på en måte hvor de problemene med, med det igjen, at, på en måte, at ting ikke blir så demokratisk som man ønsker seg det er en bok jeg anbefaler det står. Alltså jeg legger akkurat
1: nå siste honna på verket på et bokmanus, men uh, som heter det store bille, men den, den skal komme ut i neste år. Så jeg, Hva skal det kanskje... handle om? Nej den skal jo handle om veldig mye av det vi har snakket ja. om her da. Så, er det en
2: populær formidlingsbok? Altså uh, det er den
1: formidlingsbok. Det er første gang jeg har skrevet en bok på norsk som er ment som formidling. Men til å leses. Ja. Ja. Men, uh, så gøy. Men, uh, altså, jeg, jeg skriver jo ikke den boka sånn, som mange andre gjør da. Hvor det er sånn... Jeg landet i Beijing, snakket med taxichauffören. Var på marknaden, grönsakshandlaren sa det och det så det er, den är kanske lite akademisk, kanske då. Men men jag är lite på den. Eh så kommer den ut? Den kommer med grejer. Så Spennende. Men det är ju för det har hållt en del föredrag där om USA-Kina rivalisering och så föler jag mange många egentligen så alltså den här podkasten deras är ju väldigt god och alltså det stora miga det är väldigt många som ikke fanger det stora bilden då. Och nyhetssakerna också väldigt upptagna sån nicket 90 gritty lite lite mer sån panda panda stories I det for enklare liksom vi är inne i en sån brytningstid en ny tidsepoke mm. i värenshistorien alltså väldigt sån stort stora spörsmål. Så det så jag den skal hete Kampen om verdensmakten.
2: Oi, Oi. jeg liker det.
0: Det mm. så... høres ut som noe vi kommer til å anbefale på, på den. podden. Om, da må du komme tilbake
1: når du lanserer den. Ja, det er jeg gjerne. Det, ja, ja. Jeg vil jo si det, det er jo ingen podcaster som liksom, nesten passer bedre altså, med det dere har. store bilder, og det er... Det er jo det jeg prøver å beskrive i denne boka.
0: Mm. Tusen Forstendig. takk. Det var en eh, diplomatisk eh, ja. formulering. Ja. Eh, og tusen eh, takk for at du var med oss her i dag, Øystein. Det, du har
2: gjort oss klokere på mange flere til denne för fordi du har vært overalt, nå også i det store bildet. Og vi har litt mer talltid. Mm. Mm.
0: Men det, eh, tusen takk for att uh, dere lyttet. Uh, ha en uh, flott uh, helg og en fortreffelig neste uke.
2: Så lyttes vi neste uke.
1: Put down the mic. Du har
2: hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om Hvor enkelt det er å sende faktura med FIKEN Så vi gir oss her Fordi vi liker enkelt FIKEN, superenkelt regnskap
1: Prøv gratis på FIKEN.no